0: Como eu tinha dito no último domingo, o conselho da igreja decidiu fazer uma nova eleição para os diáconos da igreja e, e para isso, para fazer essa eleição é necessário que a igreja se prepare né, para este momento, para essa eleição, assim como aconteceu recentemente com a eleição de presbíteros. Essa já é a terceira vez na nossa igreja que vamos fazer eleição de diáconos, a primeira vez foi logo quando a igreja foi organizada, nós fizemos essa eleição e a segunda foi no início de 2020, cerca de dois, é, dois anos atrás nós também tivemos outra eleição e hoje Iniciaremos o processo para a terceira eleição, então, de diáconos na nossa igreja. É evidente que eu não preparei aulas completamente novas e vou usar o material aqui que já tinha preparado a última vez. Essa última semana, até consegui ler mais algumas coisas e peguei dois livros que eu não tinha lido sobre diaconia e que quer me, que me ajudar um pouco a, a dar uma renovada, vamos dizer assim, nessas aulas. Mas... Ainda assim, se você estava aqui há dois anos atrás... Muito provavelmente, vai escutar coisas repetidas... Mas isso não é problema, porque é importante que você relembre... Doutrinas importantes sobre este assunto... Até porque meu objetivo não é... Dar uma aula apenas para os diáconos da igreja... Ou os que talvez se tornaram diáconos... Mas para toda a igreja... Porque os princípios bíblicos... As considerações práticas sobre esse assunto são importantes para todos nós. Então, que Deus possa nos ajudar nisso. Vamos começar com uma oração? Pai querido, graças te damos por esse dia, Senhor, por esta aula de escola dominical, e te agradecemos em especial pela nossa igreja. Igreja, ó Deus, que tem, pela tua graça, servido ao Senhor, proclamado o teu Evangelho, pregado a tua Palavra, e cultuado, adorado o Teu nome, e para servirmos a Deus como igreja, precisamos é, de uma liderança firme, forte, bíblica, dentre os quais, ó Deus, diáconos, homens levantados pelo Senhor para servirem, em especial para cuidarem do serviço às mesas, aos necessitados, que o Senhor levante homens a Deus aqui na igreja, continue levantando, para servirem aqueles que precisam, Pai, e cumprirem essa função tão importante na vida da igreja. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus, amém. É, Jerônimo, um, um dos importantes pais da igreja, que traduziu é, a, a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata Latina, escreveu uma carta a um jovem presbítero chamado Nepotino, e nessa carta Jerônimo, repreendendo as igrejas da sua época, ali do século IV e V, disse o seguinte para esse presbítero. Muitos estão construindo suas igrejas hoje. As paredes e pilares são de mármore brilhante. Os tetos brilham com ouro e os atares decorados com joias. No entanto, para a escolha dos ministros de Cristo, nenhuma atenção é dada. Eu acho que não é tão difícil de notarmos um problema semelhante nas igrejas hoje. Ainda que não sejam muitas igrejas que sejam construindo é, pilares de mármores e coisas com e pedra, e, e paredes com muitas joias, o fato é que muito esforço, muitos recursos têm sido destinados assuntos de menor importância enquanto que o zelo bíblico pela a escolha da liderança da igreja tem sido colocado em um segundo plano e como nós vimos também em relação aos presbíteros a, a escolha da liderança da igreja no novo testamento não é feita de cima para baixo de uma forma centralizada Jesus escolheu os apóstolos mas não foram os apóstolos que chegaram nas igrejas, e escolheram e determinaram quem seriam os líderes, os líderes foram escolhidos pela própria igreja, e nós cremos que sim, que deve ser feito, ainda que a liderança, no caso aqui nosso o conselho, possa dirigir, instruir, a responsabilidade é de todos os membros da igreja, e é por isso que é tão importante fazermos o que estamos fazendo agora, de compreendermos bem o papel, as funções, as qualidades necessárias da liderança. E o que nós vamos fazer a partir de hoje, é o que diz respeito aos diáconos da igreja. Como os irmãos sabem, na nossa igreja nós acreditamos que a Bíblia instituiu duas, dois ofícios formais, que são os pastores, que são chamados somente presbíteros ou bispos, e os diáconos. É, é claro que existem outras funções na igreja, até mesmo funções de liderança, alguém que vai liderar a equipe do lanche, a equipe do som, a equipe de alguma coisa, mas pelo menos segundo 1 Timóteo capítulo 3, parece e nós cremos que existem apenas dois ofícios formais na vida da igreja, e hoje nós vamos falar, começar a falar na verdade sobre o papel dos diáconos aqui na igreja, e qual é o serviço do diácono? É ser o porteiro ali da igreja, ficar no, no portão, olhando os meninos? É levar o lixo para fora quando terminar tudo? É quando o culto acaba, apagar as luzes para expulsar o pessoal que fica conversando e não quer ir embora? Eu creio que sim, os diáconos podem servir nessas áreas e em muitas outras. Como veremos melhor, a palavra diácono significa literalmente servo, aquele que serve. E o diácono sair para isso mesmo para servir a igreja, no entanto, ainda que ele possa exercer diversas funções, a meu ver as escrituras, ensinam que existe, uma função primordial, dos diáconos, que é o serviço de misericórdia, e assistência, aos carentes, e aos necessitados, eu gostaria então de, de convidá-los a abrirem suas bíblias, lá em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, um texto clássico sobre a diaconia. Enquanto abrem, quero explicar para vocês aqui um esboço das aulas que eu pretendo dar neste mês enquanto nos preparamos para a eleição. Se Deus quiser, teremos quatro aulas. Hoje, iremos focar nessa que eu acredito ser a função primordial da diaconia, o serviço de misericórdia aos necessitados. E eu quero provar para vocês, em primeiro lugar, que essa é a função primordial dos diáconos. E, além disso, eu quero ainda hoje tentar mostrar para vocês uma teologia bíblica sobre o exercício de misericórdia para com o pobre. O que a Bíblia ensina sobre este assunto para lançarmos, assim, os alicerces para este trabalho. Na segunda aula, nós vamos entrar mais nas funções de uma forma geral do diácono. Na terceira aula... Iremos lá para 1 Timóteo 3 para vermos as qualificações necessárias para que uma pessoa seja escolhida como diácono. E por fim, na quarta aula, eu tratarei como a igreja como um todo deve contribuir no serviço, na diaconia da igreja. Mas agora voltemos nossas atenções lá para Atos, capítulo 6. E antes ainda de lermos o texto, vamos lembrar aqui do seu contexto. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou de fisicamente estar presente entre nós. No entanto, Jesus não abandonou sua igreja, assim como Ele havia prometido, derramou o seu Espírito sobre a igreja. E o derramamento do Espírito cumpriu diversos objetivos. Um deles foi de equipar o povo de Deus a servir uns aos outros, a servir a igreja, inclusive a servir os mais carentes e necessitados. Lá em Atos no capítulo 2... Lucas relata que a igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nós vamos até ler esse texto daqui a pouco. Além, além disso, o texto diz lá que eles vendiam e repartiam as suas propriedades, os seus bens, à medida que alguém tinha necessidade. Estavam ali todos muito alegres, muito, muito contentes no Senhor, vivendo em amor uns pelos outros. No entanto, um dia, essa alegria não estava tão completa, porque algumas pessoas na igreja estavam passando por necessidade. Olha aí, versículo 1 do capítulo 6, capítulo 6, versículo 1. Um. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Algumas viúvas então estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos, na distribuição diária. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dessa questão, por exemplo, para falar o porquê das viúvas dos helenistas, que são as viúvas dos gregos, que estavam sofrendo em detrimento das viúvas dos hebreus. O importante agora é destacar que surgiu a necessidade de dar uma atenção maior ao cuidado dos necessitados que no caso aqui eram essas viúvas gregas, agora vamos ler até o, final, até o versículo 6, do 2 ao 6, então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Par -parmenas, oh, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Veja que aquele era um problema que envolvia apenas parte da congregação, que eram as viúvas dos gregos, mas ainda assim, os apóstolos reconheceram, que na realidade, essa era uma questão que deveria envolver toda a igreja, agora os apóstolos estavam eles mesmos incapazes de resolver esse problema, eles já tinham muito trabalho com o ministério da oração, e da palavra, como eles falam aí, de tal forma que eles convocaram toda a igreja, para que a igreja escolhesse sete homens que iriam cuidar do serviço das mesas, que aí é uma referência a este cuidado com as viúvas, com os necessitados. E perceba no texto que não foram os apóstolos que escolheram os sete homens, quem que escolheu esses homens? A congregação, toda a igreja participou dessa escolha, é por isso que não é o pastor, não é o conselho que escolhe quem são os diáconos, mas toda a igreja deve participar deste processo, e o texto diz aí que este parecer apostólico, agradou a toda a comunidade, eles elegeram sete homens, apresentaram esses homens aos apóstolos, que impondo as mãos, os ordenaram ao serviço das mesas, mas será que nós podemos considerar, estes sete homens, como diáconos de fato? Apesar de muitas versões, talvez a sua apresentar o um título assim, a instituição dos diáconos, o texto mesmo não apresenta uma referência explícita de que é isso que está acontecendo. E, e por isso existe muita discussão se de fato podemos considerar esses sete homens como sendo os primeiros diáconos. Veja bem, como já disse, a palavra diácono literalmente significa aquele que serve. E aí no final do versículo 2, quando ele fala de servir as mesas, o verbo servir é exatamente o verbo diaconem, se referindo ao trabalho ao diaconato. Mas, ainda que esteja aparecendo este verbo, isso não significa necessariamente que o texto está falando de um ofício. Até porque o termo diácono é muitas vezes usado para se referir a pessoas que estão servindo umas às outras de uma forma geral. E assim, muitas questões podem ser levantadas sobre essa discussão, mas, apesar dessa possibilidade, eu creio que sim, em Atos 6, estão sendo instituídos os primeiros diáconos da igreja. Esse ofício está sendo instituído, algo que depois o apóstolo Paulo vai continuar utilizando em suas cartas. E três considerações principais me levam a pensar o que é que encontramos os diáconos. Em primeiro lugar, veja que o texto apresenta uma justificativa muito específica para essa nova posição que é a justificativa que os apóstolos não abandonassem o ministério da palavra e da oração, e essa necessidade é uma necessidade das igrejas como um todo, eu acho que é razoável entendermos por isso, que aqui não se trata de uma função para uma época específica, apenas para aquele contexto, mas uma função que se perpetuará nas igrejas, por causa da sua necessidade. Em segundo lugar, veja que ocorreu aí no final do versículo 6, uma ordenação com imposição de mãos, o que parece indicar um ofício sendo instituído, um serviço formal na igreja. Ou seja, estes homens não são, servos, não são servos comuns, mas são pessoas separadas, com uma responsabilidade recebida pela igreja, através dessa ordenação. Em terceiro lugar, quando Paulo fala lá em 1 Timóteo 3 sobre os diáconos, é óbvio que Paulo já estava assumindo que existiam um diáconos na igreja. Agora, onde que surgiu este ofício? Eu acho que é razoável assumirmos que aqui em Atos 6 é que encontramos a origem do diaconato. E ainda outra questão a ser avaliada é a seguinte. Será que de fato essa é a função primordial dos diáconos? Servir as mesas. Um livro que eu li essa semana, tem um, é, sobre diaconia, tem um capítulo que possui um título muito bom, que é o seguinte, Escolhendo o Seu Garçom. Até coloquei no título ali da, da nossa aula, Escolhendo o Seu Garçom, fazendo uma referência a esse serviço das mesas. E claro que esse serviço das mesas, aqui em Atos 6, é uma metonímia no que diz respeito ao cuidado com os necessitados da igreja. Mas a questão é, será que este cuidado é, de fato, a principal função dos diáconos? Eu creio que sim creio que sim, apesar de que infelizmente não é o que vemos muitas vezes nas igrejas, na próxima aula, se Deus nos permitir, veremos que a função dos diáconos vai para além do serviço dos necessitados, contudo eu creio que segundo Atos Atos, esse texto de Atos capítulo 6, o ministério de misericórdia é o que primariamente define o serviço diaconal, foi para isso que eles foram eleitos em primeiro lugar, agora, por que, que o cuidado com os pobres e com os necessitados deve ser uma grande preocupação? Porque é tão importante que a igreja, como a nossa igreja, escolha diáconos para fazer esse trabalho? E para responder essa pergunta, por que o trabalho é importante? O trabalho de misericórdia com os necessitados? Eu queria, como já disse, queria fazer... É, apresentar para os irmãos uma espécie de teologia da pobreza, para que possamos entender um pouco da perspectiva bíblica sobre este assunto. E, em primeiro lugar, você pode acompanhar no esboço que eu coloquei aqui, nós devemos responder essa pergunta, quem é o pobre segundo as escrituras? E toda boa teologia tem que começar lá no Antigo Testamento, se queremos entender o que é pobreza, e como Deus quer que lidemos com a pobreza, devemos começar aí no Antigo Testamento. E, para os propósitos dessa aula, eu gostaria de destacar três categorias de pobres, no sentido material. É claro que existe uma pobreza no sentido espiritual, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu li, inclusive, um livro muito bom da última vez, de um pastor chamado Cornelis Van den, Excelente livro sobre diaconia, pelo menos, dos que eu li, é o que eu mais gostei. E... E ele apresenta essas três categorias aí. Eu não acho que essa é a única categorização possível que você pode fazer, mas ela vai nos ajudar nos propósitos dessa aula. Em primeiro lugar, a primeira categoria, vamos dizer assim, que a Bíblia apresenta de pessoas pobres é a que nós podemos chamar de miserável. Em resumo, o miserável é aquela, é aquela pessoa que não possui condições materiais básicas para sobreviver, ela não tem nada, esse texto que eu coloquei aí, de Êxodo 23, versículo 11, é um texto que apresenta uma lei, que ensinava que parte da produção agrícola, deveria ser deixada, para que os pobres pudessem entrar nos campos, e colher ali algo para comerem, São, eram pessoas completamente pobres, que não teriam alimento nem para o dia posterior, e que precisavam desses cuidados mais básicos para sobreviver. Em uma segunda categoria, que coloquei apenas como pobre, não é de uma pessoa necessariamente que não possui nenhuma condição de sobrevivência, mas é uma pessoa de condição mais simples. É uma pessoa que tem o que comer, ela tem o que vestir, ela tem onde morar, mas ela não tem muito mais do que isso essa lei lá em Levítico 14, 21, fala sobre algumas ofertas, sobre, ao falar sobre algumas ofertas, fala de algumas pessoas pobres que poderiam ofertar uma quantia menor e que ainda assim poderiam participar junto com os demais. Existiam pessoas pobres naquele contexto. Em terceiro lugar, uma terceira categoria, que a Bíblia fala muito, é daqueles que são oprimidos ou injustiçados. Eram pessoas fracas... Pessoas sem influência. E que muitas vezes sofriam nas mãos dos juízes em Israel. Eu coloquei esse texto de Isaías, porque é um dos vários exemplos na Bíblia, de profetas exortando os líderes em Israel, os juízes, por oprimirem essas pessoas fracas. Essas pessoas que não tinham como se defender. No Antigo Testamento geralmente se encaixavam em uma dessas três categorias, ou até em mais de uma delas, aqueles que eram órfãos e as viúvas. Veja bem, em uma sociedade muito agrícola como aquela, que dependia muito da força física, as mulheres viúvas, as crianças, não tinham muita opção de trabalho, de subsistência. Se elas não tivessem um marido, se elas não tivessem um pai para protegê-las, para defendê-las, elas ficavam completamente desamparadas. E é por isso porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento também falam tanto sobre o cuidado com essas pessoas, os órfãos e as viúvas. Então, apenas uma categorização para nós termos uma ideia distinta. Quando falamos de pobre, falamos às vezes de pessoas muito miseráveis, pessoas que têm pouco ou pessoas que estão sendo oprimidas. E Agora, uma outra questão muito importante a ser investigada é a seguinte. Quem era responsável por cuidar e proteger essas pessoas? Em primeiro lugar, o Antigo Testamento coloca de forma muito clara a responsabilidade sobre a família. Pense numa viúva pobre. Ela tinha duas opções iniciais. A primeira seria se casar novamente com seu cunhado, cumprindo aquela lei do, do levirato, de forma que o cunhado não iria apenas cuidar daquela viúva, como iria suscitar uma descendência do, do irmão falecido. E, e, pelo que parece, essa lei não se restringia apenas ao cunhado, aos irmãos, mas ao núcleo familiar até um pouco mais distante, algum outro parente. Nós vemos um exemplo disso lá no livro de Ruth, quando um parente um pouco mais distante assume esse papel. A segunda possibilidade para essa viúva seria voltar para a casa dos seus pais, onde seria cuidada ali. O ponto que eu quero destacar é o seguinte, os familiares são os primeiros responsáveis por cuidar dos pobres. Enquanto os laços familiares fossem fortes em Israel, os órfãos, as viúvas, seriam sempre bem cuidados. Agora, no caso de uma pessoa não ter o suporte da família, existiam leis para que a comunidade em Israel como um todo, cuidasse dessa pessoa. E nós precisamos ter em mente aqui que a comunidade, o povo escolhido de Deus era, entre aspas, a igreja daqueles dias, era um povo de Deus, essas pessoas deveriam viver em comunhão umas com as outras, amando a Deus, como a lei ensina, amando a Deus acima de todas as coisas, e o próximo, como a si mesmo, eles deveriam cuidar uns dos outros, e as leis do antigo testamento, exigiam para o povo basicamente duas coisas, você puder abra lá em Deuteronômio capítulo 15, Deuteronômio capítulo 15, a partir do versículo 7, as leis então exigiam basicamente duas coisas, a primeira, era que a justiça fosse feita em relação ao pobre. Uma coisa muito importante que a lei exigia, é que o pobre não poderia ser desfavorecido, oprimido, tratado com desdém, em favor daqueles que eram ricos. Mas em segundo lugar, a lei exigia, que a caridade, o cuidado, deveria ser exercido para com essas pessoas. Olha aí, Deuteronômio 15, versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta quando baixe para a sua necessidade, guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração nem diga, está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente, abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Vejam que a ideia é exatamente essa, que as, as necessidades dos pobres da comunidade deveriam ser todas supridas, haveriam pobres, mas eles deveriam ser cuidados. E diversas leis tratavam sobre esses cuidados necessários. Por exemplo, a lei que exigia que, na época da colheita dos grãos, dos feixes, aqueles que caíssem deveriam ser deixados para que os pobres pudessem colher depois. Ou então a lei que dizia respeito aos empréstimos. Era como, por exemplo, ao pedir um empréstimo, que o pobre deixasse a sua capa, o seu manto, como um penhor de que iria pagar aquele empréstimo. Mas a lei dizia que quem emprestou o dinheiro, deveria devolver o manto para aquele pobre quando ficasse à noite, para que ele não passasse frio durante a noite. E essas leis não tratavam apenas das questões físicas e materiais. É muito legal ver no Antigo Testamento como os pobres tinham que ser incluídos nas festividades. Eles deveriam participar dos jantares, comer com as pessoas nas festas, nas casas das pessoas, satisfazendo não só essa necessidade de, de comida, de alimento, mas de comunhão, de, de participação naquela comunidade. Os pobres deveriam ser incluídos naquele contexto. E o Estado? E o magistrado civil? Qual o papel deles? Será que tinham obrigação para com os pobres? Eu acho que para tratar desse assunto, em primeiro lugar, a gente tem que tomar muito cuidado para para não colocar os nossos problemas, o nosso contexto político atual, nas Escrituras, visto que o governo civil em Israel era muito diferente do que nós temos hoje. E quando lemos o Antigo Testamento, percebemos, pelo menos a meu ver, que a, a responsabilidade em relação aos pobres era da família e era do povo de uma forma geral. A Bíblia até fala do rei, por exemplo, é, como alguém que deveria dar ter um bom comportamento, dar um bom exemplo, ajudando, cuidando daqui, da, dos pobres e também julgando eles sem parcialidade. Mas eu acho curioso que em nenhum lugar da Bíblia encontramos um, um sistema central de distribuição de renda, de auxílio para os necessitados. Você simplesmente não encontra isso lá. Existiam um leis em relação aos pobres, para o cuidado deles, mas nunca através de um sistema central. O máximo que acontecia era que parte das ofertas ali nas festas, deveriam sim, ser destinadas aos pobres também, para que eles pudessem participar, inclusive eu acho, é, curioso, que apesar de existirem diversas leis, sobre o cuidado com os pobres, o antigo testamento não apresenta, punições, ou penalidades detalhadas, para a desobediência dessas leis, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os assassinatos, as agressões, os furtos, deviam ser devidamente punidos pelas autoridades, pelo Estado, vamos dizer assim. Mas isso não acontecia em relação a, essa, a essas leis relacionadas ao cuidado com os pobres. A meu ver, isso indica que nunca foi papel do, do Estado, do poder central, do governo, obrigar, pelo poder da espada, a caridade, o auxílio, o cuidado com os pobres. Isso sempre deve, ter, deve ser feito por caridade, por amor, de forma voluntária, não por uma obrigação. Não é o um Estado obrigando você dar um imposto para que então ele possa ajudar os pobres. E eu acho que também outro contraste que nós vemos no Antigo Testamento, importante, é que as leis naquela sociedade em Israel não, de forma alguma, favoreciam os preguiçosos, aqueles que não queriam trabalhar. Pense naquela lei, por exemplo, que fala sobre deixar as espigas ou os feixes que caíssem da colheita para que os órfãos e as viúvas colhessem. Esses órfãos essas viúvas, se quisessem comer, teriam que trabalhar, teriam que ir lá colher. É claro que condições especiais poderiam ser consideradas para aqueles que são incapazes, para aqueles que não têm condições, mas, ordinariamente, quem não trabalhasse em Israel não iria comer. Pense no exemplo lá de Ruth mais uma vez. Se ela ficasse em casa apenas reclamando como sua sogra Noemi, ambas iriam morrer de fome. Mas ao invés do que Ruth faz, ela vai ao campo trabalhar e recolher espigas que eram deixadas para os pobres. Agora abra lá em Deuteronômio capítulo 4. Volte aí a alguns capítulos. Se nós compararmos a legislação de Israel com a legislação de outras nações antigas que nós encontramos, nós percebemos uma grande diferença. Não estou dizendo que não havia qualquer tipo de consideração em outros povos para com os necessitados, mas eu duvido, eu, eu, quer dizer, eu não duvido que apenas no Antigo Testamento, apenas aqui na Bíblia encontramos uma proteção sistemática no sentido de de leis, que ensinavam o povo de Israel aquela nação sobre como cuidar dos vulneráveis. Isso é importante porque se os israelitas seguissem as leis de Deus, amando o próximo, cuidando dos necessitados, eles serviriam como um exemplo, como uma luz para as nações, como eu coloquei ali, um exemplo para as nações. Olha o que é dito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Guardai-os, aqui falando das leis de Deus. Guardai-os, pois e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo a gente sabe e é inteligente pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha esses estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu hoje vos proponho o propósito deles, ao cumprirem todas as leis, inclusive essas leis relacionadas aos pobres, era de ser uma luz para todas as outras nações. Nós sabemos, porém, que infelizmente a história de Israel mostra que os pobres foram constantemente negligenciados. Algo sobre o qual, qual os profetas condenaram os israelitas várias e várias vezes. E eles foram, por isso, muitas vezes castigados por Deus. Mas o propósito era que eles sim fossem uma luz para as outras nações, um exemplo. Agora abra ainda em Deuteronômio, agora no capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24. Para aprofundar mais ainda nesse assunto, podemos nos perguntar o seguinte: Por que eles deveriam cuidar dos pobres? Qual a motivação por trás desse cuidado com os pobres? Aí em Deuteronômio capítulo 24, após passar por diversas leis que dizem respeito ao cuidado com os necessitados, o Senhor diz assim no versículo 18, 24, 18. lembrar te de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faça isso. Aí ele continua com outras regras e diz a mesma coisa no versículo 22, olha aí. lembrar te de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês, eram miseráveis lá no Egito, quando escravos, estavam sendo duramente oprimidos, eram miseráveis, e mesmo sem merecerem, mesmo sem possuírem nenhuma riqueza, nenhum valor próprio, eu tirei vocês de lá, e por que, que eu fiz isso? Por amor, por graça e misericórdia, eu os amei, portanto vocês, devem amar uns aos outros, assim como eu os amei, ou seja, o amor para com o pobre, para com o miserável, para com o oprimido, é, em primeiro lugar, um reflexo do próprio amor de Deus para com o seu povo. Por isso eles deveriam cuidar deles. Muito bem. Olhamos para o Antigo Testamento, mas a questão que fica para nós é como aplicar esses princípios do Antigo Testamento para a igreja hoje, para o serviço da diaconia em especial. E claro que o contexto em Israel é, é, é distante, é diferente do nosso. Inclusive o povo de Deus vive hoje em um contexto político, econômico, muito diferente. Mas existem várias áreas de similaridade e de continuidade. Eu gostaria de fazer o seguinte agora. Eu gostaria de voltar em cada um desses pontos que nós levantamos em relação ao Antigo Testamento. Para percebermos alguns princípios que se aplicam para a igreja. Hoje, em especial também para o serviço dos diáconos. Em primeiro lugar, como vimos, precisamos identificar quem são os pobres. Existem aqueles que são identificados como miseráveis. São pessoas que estão passando por necessidades básicas. São pessoas que precisam de um cuidado urgente por nossa parte. Existem também aqueles que são considerados pobres na igreja. Pessoas que têm o que comer, têm o que vestir, têm onde morar, mas não possuem muito mais do que isso. E às vezes acabam passando também por algumas, alguns apertos, algumas dificuldades. E existem também aqueles que são oprimidos. Essa pessoa talvez seja aquele, aquela, aquela pessoa que tem uma causa justa num tribunal, mas aí o um rico, o um empregador, alguém usa de uma influência dos seus recursos para ganhar a causa deixando essa pessoa sem condições de se defender. Nós temos que estar lá também para ajudar essas pessoas que são oprimidas. E acho que ainda mais importante do que identificar os pobres, precisamos identificar quem são, como vimos aqui, os responsáveis por cuidar dessas pessoas. E em primeira instância, como vimos, a responsabilidade é da família. Isso fica claro no Novo Testamento também. Se você puder abrir lá, 1 Timóteo capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, falando sobre o cuidado com as viúvas, ele mostra a família como a primeira responsável, 1 Timóteo 5, versículo 3, Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para, com a própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Olha o versículo 8 agora. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Veja então que nem a igreja, nem os diáconos são obrigados a ajudarem pessoas que possuem familiares, com condições de ajudá-los. A igreja deve agir quando a família não puder ajudar ou então quando a família for negligente. Isso pode acontecer, por exemplo, quando um irmão da igreja tiver uma família de ímpios que não quer saber dela. De toda forma, precisamos entender o seguinte, se é o seu parente que está passando por dificuldades e você tem condições de ajudar, não venha pedir ajuda para a igreja, ajuda financeira, porque a responsabilidade é sua. E se você negligenciar o cuidado, a igreja até pode ajudar esse seu familiar, que você está sendo, porque ele está sendo negligenciado. Mas você, por estar errado, será exortado, será disciplinado e talvez até excluído da igreja. Olha o que, que Paulo disse, que quem não cuida dos da própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Prioridade do cuidado é família. Mas além da família, falamos também que toda a comunidade em Israel, no Antigo Testamento, deveria se envolver no cuidado dos, pro, dos pobres. E enquanto a nação de Israel como um todo era o povo de Deus, a igreja hoje que se identifica como essa comunidade do Senhor. A igreja é uma grande família que deve funcionar como uma família para aqueles que não possuem. Portanto, é o nosso dever sim cuidar dos irmãos, da fé. O que Paulo fala aqui sobre a família, acho que se aplica à igreja também. Veja, se existem irmãos nossos aqui na igreja, que estão sendo negligenciados, que estão passando por dificuldades e nós não fazemos nada, nós estamos negando a fé isso é muito sério estamos sendo piores que os descrentes se existem pessoas sofrendo assim no nosso meio o amor o cuidado para com os necessitados é um dever de todos nós inclusive eu acho que se você encontrar aqui na igreja pessoas que estão passando por dificuldades e você pode ajudá-las eu acho que você você mesmo que deve ajudar eu não acho que a gente sempre tem que levar ou trazer né, para a igreja ou para a diaconia essas questões, essas ajudas. Infelizmente, a gente é muito treinado numa visão muito centralizadora das coisas, muito institucional, porque, infelizmente, é assim como as coisas são no nosso país, em muitos lugares, nessa visão institucional da caridade. Né? Às vezes podemos pensar assim, olha, eu estou contribuindo para a igreja, estou dando lá o meu dízimo as minhas ofertas, exatamente para que a igreja possa cuidar dos necessitados. E é verdade que a igreja deve fazer isso, mas eu não acho que devemos sempre colocar a responsabilidade sobre a instituição da igreja, mas podemos fazer isso como uma igreja mais orgânica, de uma forma mais individual, mais privada. É claro que em algumas situações, que a ajuda terá que ser mais sistemática, os diáconos podem, os diáconos devem participar, eles devem inclusive instruir os irmãos da igreja nas formas nas maneiras como eles ajudam o próximo. Mas veja, se é uma ajuda pontual que surgiu para você, que está dentro da sua capacidade, eu acho que Deus não quer que você procure o diácono. Eu acho que Deus quer que você mesmo ajude aquele seu irmão. Hoje nós vamos ter tempo para falar aqui sobre o cuidado com aqueles que estão fora da igreja. No Antigo Testamento até existiam leis para cuidado com os estrangeiros, mas em especial essas leis diziam a respeito aos estrangeiros que viviam em Israel. E Obviamente eu não estou querendo dizer que não devemos ajudar pessoas que estão fora da igreja, ímpios. Pelo contrário, nós também devemos amá-los, devemos ajudá-los. Eu vou falar sobre isso em outras aulas. Mas há uma diferença no que diz respeito aos irmãos da fé, inclusive no, no que diz respeito ao papel de diácono. É como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6. Versículo 10, se não me engano. Fazer o bem a todos, mas em especial, mas principalmente aos da família da fé. E como vimos também, essa ajuda não precisa ser apenas com as necessidades materiais de uma pessoa. De uma pessoa ajudando a comprar comida, ajudando a, a pagar as contas mais básicas. Abra lá em Atos capítulo 2, olha só o que te, o texto diz lá. Já citei esse texto, mas eu quero que a gente lê agora. Atos capítulo 2, versículo 42. Às vezes a gente pensa na caridade muito apenas como ajuda para aqueles que estão passando por uma necessidade mais urgente, mais básica. Olha o que o texto diz, Atos 2, 42, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações... Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Mantenha sua Bíblia aberta aqui. daqui a pouco voltaremos para esse texto, para a continuação dele. Mas veja aí, nessa parte, que, por um lado, o texto termina falando sobre ajudar alguém que está em necessidade, e como vimos em relações viúvas lá no Atos capítulo 6, era comum que as pessoas não tivessem nem o pão diário, para a comida, para o seu sustento diário. Eu acho até que em certa medida, essa é uma realidade um pouco distante da nossa. Graças a Deus, aqui, no, no contexto em que a gente vive, pelo menos em cidades grandes, alimentos básicos são muito acessíveis. São muito fáceis de termos acesso. Eu acho que até pode acontecer de uma pessoa ficar sem dinheiro para fazer o um mercado do mês, uma coisa assim, mas ficar sem comida é muito difícil. Encontrarmos pessoas em cidades grandes, por exemplo, que não têm nada nem o que comer. E no que possa acontecer, eu acho que é muito mais difícil do que como era naquele período. Por isso que eu acho que lá em Atos, geralmente quando as pessoas compartilhavam os bens, geralmente era para atender necessidades básicas mesmo, que as pessoas tinham mais essa necessidade mas por outro lado, olha aí o versículo 44 o texto diz que aqueles irmãos tinham tudo em comum e isso aqui não tem nada a ver com o comunismo porque o comunismo depende de um controle central para dividir os recursos essas ajudas aqui aconteceram de uma forma orgânica, voluntária e essa parte do texto me faz pensar que além de atender as necessidades mais básicas dos pobres nós podemos, nós devemos compartilhar o excesso de bens que nós temos com aqueles que têm menos do que nós. Eu creio que todos nós, pelo menos a maioria, aqui, tem mais do que o básico, tem mais do que o necessário para comer, vestir, né, uma casa para dormir. Às vezes, vai ter um irmão na igreja que não tem nenhuma necessidade ele está com as contas pagas, mas ele não tem muito mais do que isso. E eu acho que, em caso assim, nós podemos nos unir para talvez ajudar essa pessoa. Por exemplo, ajudar essa pessoa dividindo os nossos bens para comprar um carro melhor, para comprar uma geladeira, para comprar um sofá mais confortável. Sei lá, até oferecendo para pagar a pizza que a gente pediu aqui né, no rateio, em uma reunião qualquer ou então, sei lá, surgindo a necessidade de reformar a casa alguma coisa, consertar o carro nós podemos ajudar essas pessoas para aliviar um pouco as contas delas, veja estou, não estou falando aqui de necessidades básicas sabe, de uma conta de luz de, de uma compra mas são coisas que iriam ajudar muito né? você não precisa de comprar um carro para a pessoa mas sabendo que o irmão precisa de consertar o carro você pode oferecer ajuda, para pagar pelo conserto dele, eu sinceramente acho que nós precisamos aprender a ter essa vida mais em comunidade, entendendo que se eu tenho a mais, eu posso dividir, eu devo dividir melhor os bens que eu tenho com aqueles que possuem menos, e talvez um milhão de argumentos possa surgir na sua mente como surge na minha, dizendo assim, ah, essa pessoa está assim porque ela não sabe lidar muito bem com as finanças, por isso que ela está tão apertada, ah, se eu fizer isso, essa pessoa pode ficar mal acostumada. Ah não, eu não posso ajudar porque ela, essa pessoa precisa de, de conseguir andar pelas suas próprias pernas, pagar as suas próprias contas. Mas veja bem, ninguém que acha ruim quando um pai ou um avô aparece com dinheiro para te ajudar a comprar alguma coisa, para te ajudar a dar parcela num, num carro, numa casa. Se o irmão da igreja, tiver de fato, é, assim, vivendo como um preguiçoso, sem trabalhar, tudo bem, vivendo né, na dependência dos irmãos, nós devemos exortá-los, nós devemos disciplinar, se for necessário essa pessoa, mas nós somos uma família, nós devemos ajudar uns aos outros, né? se uma pessoa estiver bagunçada lá com as suas finanças, os diáconos devem ir lá, ajudá-la a organizar as coisas, mas isso não pode servir como uma desculpa, para nós não ajudarmos, um ao outro. Acho que a Bíblia nos ensina a vivermos de fato como uma família. Ao meu ver, podemos ajudar um irmão na igreja como se estivéssemos ajudando um filho. Somos irmãos, somos da mesma família. E mais uma vez, é claro que essa ajuda vai além de questões financeiras. A Bíblia nos ensina a viver em comunhão, em servir como família para aqueles que não têm família. Ou então servir como família para aqueles que a família está muito distante. Chamando para as nossas casas aproximando, servindo, tendo comunhão. A igreja deve servir como pais para aqueles que são órfãos, como filhos para aqueles que são, são casados, mas não possuem filhos, como irmãos, como uma grande família. Portanto, eu acho que todos nós devemos nos prepararmos para ajudar as pessoas, separar recursos para isso, colocar no orçamento e cuidar dos irmãos da igreja como se fossem nossos próprios familiares como se fosse um filho que eu estou cuidando, como se fosse um irmão, como se fosse o meu pai, nós devemos fazer isso, sacrificando não só o nosso dinheiro, sacrificando o nosso tempo, sacrificando o nosso conforto, em favor dessas pessoas. E o Estado, caminhando aqui já para o fim, não quero entrar nos detalhes desse assunto, é né, um assunto complexo, mas, em resumo, eu creio que a Bíblia nos ensina, os princípios bíblicos apontam para uma descentralização da caridade, não é função do governo cuidar dos pobres, é função nossa, da igreja, não devemos descansar no Estado, a, a caridade, pelo que a Bíblia ensina, tem que ser voluntária, estou falando que quando o Estado fizer isso, você não pode ir lá e se aproveitar do que o Estado tem para oferecer, não estou falando nisso, mas não podemos descansar nisso, até quando a igreja ajuda como instituição, veja bem, a igreja não faz isso obrigando as pessoas a pagarem impostos, como o Estado faz. Porque todas as ofertas aqui da igreja são voluntárias. Não acho que é papel do Estado. A gente não deve ter essa visão estatal de que o governo é que cuida dos pobres. Nós, como igreja e como indivíduos, temos essa obrigação. E onde que entram os diáconos dessa história aí? Não existiam um diáconos lá no Antigo Testamento. Não existiam. Isso é uma coisa que nós vemos aqui no Novo Testamento. E, e quando olhamos o Antigo Testamento, vemos que, vimos lá que a, a ênfase do cuidado era mais em relação à família e à sociedade como um todo. Mas agora, no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 6, vimos claramente que o diaconato foi instituído para atender essa necessidade da igreja. Era necessário que algumas pessoas ficassem responsáveis por organizar, por administrar o cuidado com os necessitados inclusive aliviando os apóstolos na função deles de ensino de oração e para isso os diáconos também vão depender da contribuição de todos os membros das contribuições, das ofertas que tra trazemos à igreja para que possam servir, e meu objetivo nas próximas aulas é exatamente isso mostrar essas funções dos diáconos, como eles podem servir e também depois como a igreja como um todo deve contribuir visto que um diaconato forte será, sim, uma grande bênção para a igreja, não apenas por demonstrar este amor e este cuidado de Cristo, mas também permitir que as demais atividades da igreja, os pastores, por exemplo, possam exercer melhor a sua função, dedicar o seu tempo à pregação e à oração. E a igreja vivendo assim, em amor, em comunidade, assim como no Antigo Testamento, que aquele povo de Israel deveria ser um exemplo para as nações, nós seremos luz para os outros povos, luz para os nossos vizinhos, luz para aqueles que não conhecem o Senhor. Olha lá agora em Atos capítulo 2, na continuação daquele texto, Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e sentileza de coração, louvando a Deus, olha só, e contando com a simpatia de todo o povo. Se nós vivermos em comunidade, em amor, buscando a Deus, iremos contar com a simpatia de todo o povo, seremos um exemplo para as outras pessoas. Mas percebam também nesse texto aí, que a igreja não pode se resumir apenas na caridade, o texto fala de outras coisas. E aqui para, de fato, terminar, levantando a última questão. Por que, então, nós devemos cuidar dos necessitados? Por que devemos cuidar dos pobres? Prestem atenção, irmãos, não porque o cristianismo se reduz a isso, a cuidar daqueles que são necessitados. Infelizmente, muitas pessoas, muitas igrejas pensam ou agem assim, como se a missão da igreja fosse cuidar de pobre, cuidar de oprimido. Como se ajudar um morador de rua fosse a mesma coisa que pregar o evangelho e não é, o cristianismo sendo bem óbvio, é sobre Cristo e sobre a sua obra, o evangelho é uma proclamação da obra de Cristo, daquilo que ele fez e continuou fazendo, salvando pecadores, ainda assim nós precisamos reconhecer que o auxílio aos necessitados é parte fundamental da religião cristã, tanto que Tiago Define lá em sua carta, começa a definir a religião em sua carta, dizendo que a religião pura e sem mácula é qual? É ajudar o órfão e a viúva, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E por que, que isso? Porque essa né, é a religião cristã, visitar os órfãos e as viúvas. Por quê? Por um motivo análogo ao que vimos no Antigo Testamento. O Senhor disse ao povo de Israel lembrar te que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Assim como Deus libertou Israel da escravidão do Egito, a Bíblia nos ensina que Cristo nos libertou da escravidão, da opressão, do pecado. Então, se você realmente compreendeu o que Cristo fez, se você acredita que isso se aplica na sua vida, naturalmente você vai ter um coração mais generoso, aberto para entregar o seu dinheiro, para entregar a sua vida em favor do próximo em serviço ao Senhor e o que que Jesus fez por nós? o que é o Evangelho? eu gosto muito da forma como o apóstolo Paulo resume o Evangelho lá em 2 Coríntios capítulo 8 versículo 9 quando ele diz assim pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza os tornasseis ricos isso é o Evangelho nós éramos pobres, miseráveis, sem nenhum valor. Então Cristo se fez pobre para se identificar conosco. Pois só assim Ele poderia ser nosso representante. E como nosso representante, Ele pagou a dívida que nós tínhamos perante Deus. Ele sofreu o castigo do inferno em nosso lugar para perdoar nossos pecados. Mas não só isso, Paulo diz que pela sua pobreza, Ele nos fez ricos. E ninguém é rico simplesmente por ter uma dívida paga. Se você tinha uma grande dívida e ela foi paga, ótimo. Mas você está no zero. Você está duro ainda, você não tem dinheiro nenhum. Mas a, a Bíblia nos diz que Cristo nos fez ricos. E como que Ele fez isso? Ele fez isso cumprindo a justiça em nosso lugar. Alcançando para nós as riquezas da vida eterna através da sua obediência. Isso é o Evangelho. Acho que às vezes a gente não fica tão entusiasmado assim... Em servir ao próximo, porque não compreendemos muito bem o que Deus fez em nosso favor, o que Cristo fez por nós. Porque se realmente meditarmos e compreendermos esse amor, essa graça, teremos um coração mais generoso. Considerando aquilo que Cristo fez por nós, é difícil de achar que podemos fazer algo demais assim por outra pessoa, ainda mais por um irmão da igreja, porque em Cristo morreu por Ele também. Enfim, irmãos, é isso. Eu até passei um pouquinho hoje aqui do horário comum. Essa, a ideia dessa primeira aula era ser uma aula introdutória sobre este assunto, sobre o cuidado com os pobres, com os necessitados. E se Deus quiser, nas próximas aulas, eu vou entrar mais, de forma mais específica no papel dos diáconos da igreja. Hoje eu quis destacar essa necessidade que nós temos de cuidado com o necessitado e com o pobre. Beleza? Nós temos aí alguns tempos para algum alguns minutos para perguntas. Alguém okay? gostaria de fazer uma pergunta? Davi. É, eu queria saber se é, essa distribuição de Atos 6, né, desse, desse que a gente leu, era uma ação para a comunidade, né, uma ação comunitária ou para os membros da igreja? Você diz que da Atos 6, da distribuição das viúvas, né? Entendi. Pelo que tudo indica, Davi, eram as viúvas da própria comunidade ali em Israel, né? Eram as viúvas, no caso ali dos gregos, de viúvas talvez de pessoas que abandonaram, né? Pessoas que não eram dos, dos hebreus, né? Não eram do povo de Israel. Mas, estou é... tentando pensar aqui em alguma evidência no texto que aponta para isso, mas... É, parece muito que é, a preocupação deles era com o cuidado dos, da igreja, até porque, p, pensa lá naquele que de Atos capítulo 2, fala lá que eles viviam em comunidade e dividiam entre os irmãos, né, à medida que algum deles tinha necessidade. Isso é uma coisa importante porque, veja bem, a igreja não tem condições de ajudar todos os pobres do mundo. E a Bíblia não coloca essa obrigação sobre a igreja, se colocasse essa obrigação sobre nós, estaríamos perdidos, tanto que Paulo lá em 1 Timóteo, como nós vemos, fala assim, "Ó, vocês devem cuidar de qual, qual viúva, daquelas que são verdadeiramente viúvas, e aí ele apresenta uma lista lá, da, dos requisitos, vamos dizer assim, que para que a igreja possa colocar as viúvas na distribuição ali dos bens, isso é importante porque, veremos isso melhor na próxima aula, eu acredito que os recursos da igreja, nós vamos, eu vou defender isso melhor na próxima aula, os recursos da igreja devem ser usados para ajudar apenas as pessoas da igreja. Eu disse que nós temos que ajudar as pessoas de fora, e vou falar sobre isso também, mas eu não acho que os recursos da igreja devem ser usados para isso, como muitas igrejas fazem por aí. Eu não acredito que é o que a Bíblia ensina, porque Paulo fala claramente que a viúva para ser ajudada, por exemplo, ela tem que ser uma viúva com um histórico de piedade, de vida cristã entende? então tudo isso me leva a crer que as viúvas ali eram apenas as viúvas dos crentes, aquela ajuda era entre a igreja só no cuidado com a igreja você já pensava assim também né? Eu queria confirmar muito bom Hã? a Renata está perguntando se historicamente tem algum motivo para ter muitas, tantas viúvas assim uma boa pergunta não sei responder assim com propriedade, imagino que naquele período, né, muito tempo atrás, acho que as pessoas morriam mais facilmente. né A morte era mais comum. As viúvas dos gregos, às vezes, podem ser nem só viúvas, no sentido que o marido faleceu, mas mulheres que se converteram de homens, de maridos pagãos, que acabaram deixando elas e eram tratadas como viúvas. né Porque muitas mulheres se convertiam e os maridos abandonavam. Mas... Por que tinham tantas viúvas? Não sei. As pessoas morriam, né? As mais... É, é verdade, tinham muitas ali. É, Janaína. Cal o microfone está chegando aí.
1: É, bem. O mundo antigo, ele é muito marcado por guerras, guerras de conquistas de terras, territórios, né? E é muito importante a gente pensar que toda aquela região ali estava sendo dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, ele julgava ser dono, detentor de todos os homens em condição de guerrear. E recrutava eles, e encampava, colocava eles dentro do próprio exército romano. Então, é... As guerras épicas né, que existiam ali Muitos homens morriam, morriam E homens em idade de é, 17 até 30 anos Que era quando o exército romano Utilizava esses homens né? Então naturalmente O número de viúvas Muito Era grande. bastante significativo Por
0: causa das guerras, À
1: medida que a tecnologia Vai avançando o número de mortos Diminui, mas nesse período As guerras elas eram no fronte Mesmo, aquelas batalhas corpo a corpo Então morria-se muito, muito.
0: Beleza, bom comentário. Oi, Albert. É, hoje, hoje na, na atualidade se fala muito de missão integral e eu vejo abaixa a massa aí para a gente entender melhor, rapidinho. Hoje se fala muito de missão integral da igreja, muito associando a a igreja como responsável por é reduzir a pobreza no mundo. Qual que é o problema? Porque eu vejo muitas das vezes é, muitos teólogos reformados criticando essa essa a teologia chamada teologia, é, de, acho que é de missão integral, correto? Qual que é o problema dessa teologia dentro do que você explicou, até do cuidado para o pobre? É, eu não vou, nós vamos você tem para entrar tanto nesse nessa questão, mas dando uma resposta rápida a gente concluir aqui, até que já deu nosso tempo. No final da, da aula, até falei um pouco sobre isso, ao sacar que a missão da igreja não é essa, cuidar do pobre, não pode ser reduzido a isso. A teologia da missão integral, ela é chamada assim, né, missão integral, porque ela quer incluir no trabalho da igreja de proclamação do evangelho, esse cuidado integral de todas as áreas, vamos dizer assim, do homem, o seu cuidado social, psicológico, material, etc. E veja bem, é, por um lado, eu acho que a gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer que existem verdades naquilo que os, os proponentes da missão integral estão defendendo, porque como você tem em Tiago, a gente fala lá, olha, a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, este cuidado com os pobres, de fato faz parte da religião cristã. Mas o nosso ponto é entender como que ele faz parte. Em primeiro lugar, não faz parte porque constitui o evangelho. O problema de proponentes da missão integral é que eles muitas vezes reduzem o evangelho a cuidar dos pobres. Eles acham que evangelismo é ir até um lugar e levar a cesta básica, etc. E que assim estão evangelizando aquelas pessoas. E não é. Não é isso. Veja bem. Uma pessoa pode ser cuidada pela igreja. Ela pode, sei lá, um morador de rua. Você pode tirar ele da, da rua, levar ele para sua casa, dar um banho nele, cuidar dele, arrumar um emprego para ele, transformar a vida dele. Mas se ele não ouviu o evangelho, se ele não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, a, a igreja passou longe de cumprir o seu papel, sabe? Como, como igreja, ação social, né? Isso, eu, eu vejo o cuidado com o pobre como uma consequência da missão da igreja. Não como ser na missão da igreja. A missão da igreja é aquilo que define, principalmente, o que ela faz. Que é pregar o evangelho e adorar a Deus agora uma consequência disso é de fato cuidar, em especial dos da fé a Bíblia é muito clara em mostrar que nós temos que cuidar primeiro dos irmãos da fé e também em relação a, ao próximo né? eu acho que fazer, fazendo uma crítica para o nosso lado também, às vezes que somos contrários à missão integral que às vezes nós podemos descansar muito nessa ideia seguinte, olha, a missão da igreja é pregar o evangelho então vamos pregar o evangelho e é isso mas até li recentemente, essa semana eu li um livro do Tim Keller, e o Tim Keller é um pastor que é bem justiceiro social, vamos dizer assim, ele tem uma visão muito mais próxima dessa perspectiva de missão integral, meio, entre aspas, justiceiro social nesse sentido. Nem gostei muito do livro dele não, mas o Tim Keller me fez refletir melhor sobre esse assunto em alguns pontos que são os seguintes, olha, às vezes nós é, avaliamos a vida de cristã de uma pessoa baseado se ela lê a Bíblia, se ela ora se ela está vendo a igreja, às vezes a gente avalia a nossa própria vida cristã dessa maneira né? e tudo bem fazer isso mas muitas vezes quando a Bíblia fala sobre a prática da vida cristã, ela fala sobre você ajudando o pobre, você ajudando o órfão, ajudando a viúva eu acho que a gente tem que aprender a ter um coração mais disposto mesmo a, a ser generoso para com aqueles que sofrem, em especial da igreja, mas também fora da igreja, porque um cristão que não tem um coração aberto para isso, ele está falhando miseravelmente, né, na, é, o que nós, é o que eu disse aqui, se Jesus nos tirou da nossa miséria, da nossa pobreza, para nos dar as riquezas da vida eterna, é isso que nós devemos fazer como uma consequência do evangelho, então eu vejo a, a ação social como uma consequência da missão da igreja, mas não como a missão da igreja em si, entendeu? Talvez essa, se, essa seja a diferença que eu faço em relação à teologia da missão integral, né? que quer incluir o cuidado com o pobre como sendo a parte principal da função da igreja, sendo que eu acho que é uma consequência. Não sei se os irmãos entenderam muito bem, mas eu vou, explicar, eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas. Mas foi uma boa pergunta. De todo jeito, a gente tem que nos atentar aí para com aqueles que que precisa da nossa ajuda. Vamos orar para a gente terminar? Deus Santo, graças te damos por Jesus, nosso Salvador, graças te damos porque éramos pobres, oprimidos pelo pecado, vivendo ó Deus, é, seguindo os caminhos da carne, de Satanás, mas Cristo se fez pobre, por amor a nós, se identificou conosco, e sofreu a nossa miséria, o castigo da nossa pobreza espiritual na cruz, para pagar a nossa dívida que tínhamos com o Senhor, Mas te agradecemos porque além disso também, Cristo obedeceu além lei em nosso lugar, nos concedendo justiça, para que justificados pudéssemos receber do Senhor a vida eterna, as riquezas da vida eterna com o Senhor, te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém.